0: Olá! Beleza com você? Meu nome é Pedro Moraes e a gente vai fazer um podcast. A gente vai contar por que será que o socialismo e o comunismo não deu certo, beleza? É, eu quero que você compartilhe. É uma ideia que eu tive, né? estudei bastante para saber esse podcast. Então, por favor, deixa, deixa essa alegria, né? Eu vou postar no YouTube daí também. Então, por favor, compartilhe esse podcast para me ajudar, para poder crescer e falar mais sobre política. Então, vamos lá! Vamos começar então. O socialismo e o capitalismo oferecem soluções radicalmente diferentes para o problema da escassez, já que, é, já que é impossível que todos tenham imediatamente o mesmo e ao mesmo tempo tudo aquilo que querem. Ou seja, não dá para você ter tudo que você quer ao mesmo tempo que querem. Como não, então como podemos decidir de modo eficaz e controlar os recursos que temos? Ou seja, como é que a gente pode controlar os nossos recursos? A solução que foi escolhida Trará tra profundas implicações e ela pode significar a diferença entre prosperidade e empobrecimento, trocas voluntárias e, e correção política, liberdade e totalitarismo. O sistema capitalista funciona no sistema, seleciona o problema da escassez ao reconhecer o direito da, da pro é, propriedade privada. Se as pessoas podem investir, ela tem tudo o que ela conquistou fazendo, ela pode, ela tem o direitos dela investir privado e honestamente adquirida o primeiro a utilizar um determinado se torna-se o seu proprietário ou seja eu sou dono daquilo que eu tenho outros podem adquirir por meio de troca ou seja compra e venda vontade. mas até que o dono da propriedade decida fazer um contrato ou seja você só pode tirar alguma coisa de você se você quiser ou seja pode fazer o que você quiser com a sua propriedade Desde que ele não interfira na propriedade alheia, danificando, danificando a fisicamente. O Estado socialista está é tentando solucionar o problema da propriedade de uma maneira completamente diferente. Ou seja, é a mesma coisa. De uma maneira completamente diferente, assim como no capitalismo. As pessoas podem ser donas dos bens de consumo, mas o socialismo, diferente do capitalismo, as propriedades que, que servem como meio de produção são coletivadas, ou seja, não possuindo, uh, não possuindo não possuindo, proprietários. Ou seja, nenhuma pessoa é dona de máquinas, empresas e tudo mais, entendeu? Utilizando a produção e bens de consumo, a humanidade por assim ser dono dos seus Apenas um tipo de pessoa pode comandar o meio de produção, os zeladores do sistema, aqueles que controlam o arranjo socialista. As leis econômicas garantem que a socialização dos meios de produção sempre irá gerar efeitos econômicos e sociológicos e prevenciórios de qualquer experimento socialista, sempre que acabará em fracasso por cinco motivos. Ou seja, as leis econômicas são ditadas pelo governo, ou seja, o governo dita o que você deve fazer com o seu dinheiro. Que você deve fazer, sim. É basicamente isso. Então, quais são os cinco motivos que faz o socialismo é, meio que são um fracasso? Primeiro, o socialismo resulta em menos investimentos, menos poupança e um padrão de vida menor. Ou seja, as pessoas que moram numa comunidade, um país socialista, normalmente você vê que são países mais pobres. você a moto aqui, são países mais pobres. Ou seja, o é, 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 padrão de vida é menor. Quando o socialismo é inicialmente imposto, a propriedade precisa ser redistribuída. Os meios de produção são confiscados dos atuais usuários dos e produtores e entregues às comunidades dos zeladores, que é a galera que faz as leis lá. Mesmo que os proletários usuários tenham adquirido os meios de produção via com adquiridos os meios de produção via consentimento voluntário dos usuários anteriores, os meios serão transferidos às pessoas que, na melhor das hipóteses, tomam as to Tornam-se as usuárias, as das coisas da, que não possuem anteriormente. Ou seja, toma de você. Torna-se claro, portanto, que se o socialismo favorece ao não-usuário, o monoprodutor, não produtor o não-contraente e o não-poupador, ele necessariamente leva os custos sobre, necessariamente, usuários, produtores, contratantes e os poupadores. É fácil entender porque haverá menos pessoas exercendo. Essas últimas funções haverá menos apropriações originais dos recursos naturais, menos produção de novos fatores de produção. Para menos contratantes, haverá menos preparação para o futuro. Porque todos os investimentos secarão. Haverá menos poupança e, e, e menos trabalho e menos coisa para fazer. Voltando, Poxa, meio que interrompido aqui, mas voltando. Uh ou seja, menos, menos coisas para fazer, menos dinheiro. Segundo, o socialismo significa menos bens de consumo disponíveis. Ou seja, significa menos bens de consumo disponíveis pelas trocas, o que leva a uma redução do produto de vida de todos. Se as pessoas estiverem dispostas a se arriscar para obtê-las, elas terão que ir para o mercado negro né? para comprar coisas que o governo não deixa. Interessante. Segundo fator que não leva o socialismo a funcionar. O socialismo resulta em escassez, ineficiências e desperdícios assombrosos. Essa foi a grande constelação Ludwig von Mises, que ainda em 1920 já havia descoberto que o cálculo econômico racional é impossível sobre o socialismo. Ele mostrou que em um sistema coletivista, os bens da capital serão na melhor das esportes utilizados na produção de bens da segunda categoria, na pior, na produção de coisas que não satisfazem absolutamente nenhuma necessidade ou seja é o que acontece hoje. Eu sei, o que significa essas, esse, digamos, meio de capital? O que seria esse dinheiro que o governo não seria os impostos, a intervenções estatais que no fim não resultem nada. A contratação de, de mísseis é simples, de é simples. Porém, externamente importante, como no socialismo, os meios de produção não podem ser vendidos. Não existem preços de mercado para eles. Assim no seu zelador não pode determinar os custos monetários desenvolvidos na fabricação ou modificação de etapa de processo de produção. Tampouco pode ele comparar esses custos, a receita monetária das vendas. E como ele não tem permissão de aceitar ofertas de outros empreendedores que querem utilizar seus meios de produção, ele não tem como saber quais são as oportunidades que ele está perdendo. E sem conhecer as oportunidades, ele está perdendo e ele não tem como saber seus custos, entendeu? Entendeu, socialistas? Ele não não tem como saber se a maneira que ele está produzindo é eficiente ou interfericiente, ou seja, ele não está ou seja, como o lucro vai para o governo, ele não sabe se o lucro dele é bom ou não, entendeu? Desejado e racional ou irracional, ele não tem como saber se está satisfazendo as necessidades mais urgentes, os caprichos efêmeros dos consumidores, ou seja, ele não sabe se ele está suprindo a necessidade dos consumidores dele ou não. Ou seja, a propriedade comunal dos meios de produção, por exemplo, das fábricas, impede a existência de mercados para os bens da capital. Por exemplo, máquinas. Se não há propriedade privada sobre, peraí, sobre os meios de produção, não há um genuíno mercado entre eles. Se não há um mercado entre eles, é possível haver uma formação de preços legítimos. Se não há preços, é possível fazer qualquer cálculo de preços. E sem esse cálculo de preços, é impossível haver qualquer racionalidade econômica, o que significa que uma economia planejada é paradoxalmente possível de ser planejada, mesmo que você planeje ela, né? mesmo que você socialista, ditador, você planeje ela, ela não vai funcionar, a economia funciona de forma natural, sem preços não é cálculo de lucros e prejuízos, consequentemente, não há como direcionar o uso de bens da capital, para entender a mais urgente demandas dos consumidores, que somos nós, a população de maneira menos dependenciosa possível. No capitalismo, o livre mercado é o sistema de preços que fornece essa informação ao produtor. A propriedade privada sobre capital e a liberdade de troca a sessão de informações de preços, bem, preferência dos consumidores que permitem, ou seja, você tem a formação de preços natural, não é que o socialismo que é tudo planejado no fim da merda. Ou seja, o governo de trocas, vontade escuro não reconhece a situação igual, ou seja, os quais refletem as preferências dos consumidores e permitem que a capital seja direcionada, direcionado, né? Me perdi aqui, para as aplicações mais urgentes, ou ao mesmo tempo em que o julgamento empreendedoral tende a lidar constantemente com as contínuas mudanças dos desejos dos consumidores, ou seja, a população, porque. Cara, a população aumenta, ela, ela, ela quer exige mais, ou seja, a gente precisa, que as, não precisa de leis econômicas, a gente, a, o, o governo tem que ser liberal, entendeu? Já no socialismo não há preços para os bens de capital, não há oportunidades de trocas voluntárias, o zelador fica à deriva e no escuro. E como ele, e como, peraí, e como ele não conhece a situação Diz de, de como melhorar, ao menos os produtores podem calcular e fazer, fazer apenamentos maior em uma economia na qual o mercado consumidor para os produtos é muito grande. O dilema do produtor é ainda pior. Dê necessário diz que, dizer que quando não há um cálculo econômico racional, a sociedade irá melhorar. Irá afundar em um empobrecimento progressivamente. Qualquer passo ao rumo ao socialismo é um rumo à irracionalidade econômica. Ser o fato: o socialismo resulta na utilização excessiva de fatores de produção. Até o ponto em que eles se tornam completamente dilapiados e vandalizados em um proletário particular. E um regime capitalista tem o, movimento, o momento em que, se ele quiser, manter para si as receitas da venda, sendo assim. O do total, como ele é dono. Do seu objetivo é maximizar o valor, o fator responsável pela produção dos bens e serviços para ser vendidos. A situação do zelador socialista é inteiramente diferente. Como ele não pode vender o seu fator de produção, ele tem pouco nenhum incentivo para fazer o que seu capital retém a valor. Seu estímulo, ao contrário, será aumentar a produção sem qualquer consideração para com as consequências disso. Ou seja, o que acontece? Inflação, a situação, ou seja, ou seja consequências disso, o valor sobe e aí acontece a inflação. Há também a hipótese de que, caso o zelador vislumbre uma oportunidade de utilizar seus meios de produção em benefício privado, como produzir bens para serem vendidos no mercado negro, por exemplo, ele terá o um incentivo de, Hum, aumentar a produção a custa do valor do capital, consumindo completamente o maquinário, afinal, ele não tem nada a perder e tudo a ganhar. Não importa como você veja, quando não há propriedade privada de mercado, ou seja, quando há socialismo, os produtos estarão propensos a consumir o capital até na sua completa inutilização. O consumo de capital leva ao emprorocimento, ou seja, o que acontece? O imposto aumenta, não é imposto, não é isso que eu tô falando, o que acontece? O dinheiro ele perde o valor e a economia vai começando a ir, empobrecer a população. Quarto fator, o socialismo leva à redução da qualidade dos bens e serviços disponíveis do consumidor. sob o capitalismo, o empresário pode preservar e expandir sua empresa apenas se ele for capaz de recuperar seus custos de produção. E como a demanda pelos produtos de consumidores fazem o preço da qualidade Sendo o preço critério de qualidade, a qualidade dos produtos tem que ser uma preocupação constante para os produtores e só é uma possível se houver propriedade privada, troca voluntária de mercado. Sobre o socialismo as coisas são, são diferentes, não apenas os meios de produção coletivamente geridos, como também a coletiva e renda obtida. A maneira de dizer que a renda do, do, do produtor tem pouca e nenhuma conexão com a avaliação que os consumidores fazem no seu trabalho, Todos os produtores, obviamente, sabem desse fato. Assim, o produtor não tem motivos para fazer um esforço especial para melhorar a qualidade de vida do seu produto. E, vez disso, ele irá dedicar menos tempo e menos esforço para produzir o que, os, o que os consumidores fazendo o que ele quer. O socialismo é um sistema que incentiva o produtor a ser preguiçoso. Ou seja, no capitalismo, como você tem trocas de mercado, as pessoas vão cobrar mais de você. E como a, a qualidade do produto é, é digamos que, a uma preocupação gigantesca, não, é, digamos que você não tem, a, as pessoas não ficam com preguiça, elas vão lá. Já no socialismo, elas veem que a economia está afundando simplesmente param. O socialismo leva a... E quinto fato e último, o socialismo leva a politização na sociedade. Dificilmente pode existir algo pior para a população do que a pra, pra produção de riqueza. O socialismo, pelo menos em sua versão marxista, diz que seu objetivo é completamente igualdade. Os marxistas observam que, uma vez permitida a propriedade privada, e meios de produção está permitida a criação de, diferentes, de, de diferenças sociais. Seu, seu pro, proprietário é recurso A. Isso implica que você não é, logo, nossa relação com o recurso se torna diferente e desigual. Ao abolir só uma vez a propriedade privada, os meios de produção, diz, dizem os marxistas, todos passarão para ser coproprietários co de tudo e... Isso seria mais justo, pois estaria refletindo a igualdade de todos os seres humanos. A realidade, porém, é muito diferente. Declarar que todos são comprometidos de tudo irá selecionar apenas noni, non, non, nominalmente as diferenças de posse, mas não irá resolver o real fundamento do problema remanescente ainda que existirão diferentes no poder de controlar o que ser feito para os recursos. No capitalismo, a pessoa que é dona de um recurso pode também controlar... O que é feito com ele em uma economia socializada. Isso não se aplica, pois não, não mais existem controle, não existem proprietários não, não obstante o problema dos, dos, do controle continua. Quem irá decidir o que deve ser feito com o que? No socialismo há uma maneira, uma maneira, há uma maneira. As pessoas devolvem suas devenças aos respeito do controle de propriedade sobrepondo uma vontade à outra. Quando existirem diferenças, as pessoas irão resolvendo por meio de promessos políticos. Se as pessoas quiserem melhorar a sua renda sob o socialismo, elas terão que acender as posições mais valorizadas da hierarquia exiladora. Isso requer tanto Talento, que requer talento político, sob menos tempo e esforço, devolvendo suas habilidades produtivas e mais tempo e esforço, aprimorando seus talentos políticos. À, à medida que as pessoas vão abandonando seus papéis de produtores, usuários de recursos, percebe que suas personalidades vão se alterando. Elas deixam de cultivar a capacidade de antecipar situações de escassez, de aproveitar de oportunidades produtivas de estar antecipar a mudança na demanda do consumidor e desenvolver estratégias de marketing iniciativa do trabalho e da resposta dos anseios de terceiros. Nesse cenário, as pessoas passam a desenvolver a habilidade de mobilizar o público em favor de suas próprias posições e opiniões, utilizando de artifícios como demagogia, poder de persuasão e retórica, promessas esmolas e ameaças sobre o socialismo. As pessoas acendam no topo quando os diferentes do que fazem sobre o capitalismo. Quando mais alto você olhar para uma arquia socialista, mais você encontrar excessivamente incompetente para fazer o trabalho que supostamente deveriam fazer. Não é nenhum obstáculo para a carreira de um político isolador ser imbecil, indolente, ineficiente e inteligente, só é necessário que ele tenha boas habilidades políticas. Isso é uma rejeita para o empobrecimento de qualquer sociedade. Muito obrigado para vocês que assistiu esse podcast até aqui, porque o socialismo irá sempre fracassar. Muito obrigado pela sua companhia, esses 17 minutos de podcast, muito obrigado mesmo, é, que Deus te abençoe. E vamos fechar isso aqui, compartilhe isso aí pra galera aí que gosta de política, gosta de economia e falou!